0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Ya llegué. Prepárense porque durante la próxima hora Dani Alexandrino, hablando de frente, los llevará en una montaña rusa de emociones. Provocaré que algunos salgan huyendo, que otros tiemblen y que otros tanto tengan malestar estomacal, indigestión, sí, señores, porque acaban de comer y ya usted sabe que llegó la reina, la diva, la caballota a decir las cosas de frente sin pelos en la lengua, ni miedo a represalias. Y bueno, en este programa aquí, a través de Americanos Radio, vamos a estar hablando sobre un tema del cual ya hemos hablado en repetidas ocasiones. Pero es un tema, señores, que pique se extiende. Sí, porque ya usted sabe que la prensa propagandista sale al bate a defender al viejito charlatán que tenemos por presidente. Pero ahora parece estar apretándose las cosas y parece estar saliéndose el tiro por la culata porque aumenta la presión contra el juez a cargo del caso de Hunter Biden que negoció, negoció el acuerdo de culpabilidad para que al nene de papi, tú sabes, le hicieran así, eso no se hace y para que le dieran solamente probatoria. Pues resulta, resulta que aumenta la presión contra este juez debido debido a que dos, dos denunciantes del IRS han mostrado evidencia de que hay más eh, o sea más problemas serios y, 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 y este, delitos criminales serios que fueron saboteados por el departamento de Justicia. Y yo quiero que usted escuche al representante, al congresista Doug Collins, del estado de Georgia, hablando precisamente sobre esta evidencia, que dicho sea de paso, esta mañana el abogado de uno de los denunciantes estuvo hablando de que su representado tiene evidencia de cómo el Departamento de Justicia intervino. Y ahora lo que les están pidiendo es que, óyeme, al juez, si en realidad el Departamento de Justicia intervino para entorpecer esta investigación y para que al nene de papi solamente le dieran una palmadita en la mano, entonces tenemos un problema serio aquí y usted no puede aceptar ese acuerdo. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir Doc Collins.
1: Uh, Exactamente. I mean, I think Alan may be onto something here because everybody just believes that a, the plea deal is just going to go through. And no, the judge has to sign off on a plea deal. And they can ask for documents. They can ask for even testimony if they wanted to, to say, is this a, you know, looking at it from the perspective of, is this a right sentence? And look, even, look, I may have my problems with the criminal justice system, and I have my problems with BOP and overcriminalization of some things. But when you're just as blatant as you are with Hunter Biden's charges, and you're blatant with the fact, I, I've said this before, especially that gun charge bothers me yep. more than anything. Because that pretrial diversion means that he can buy a gun later after he lied. I don't really want to hear the left ever lecture me again on taking my gun. That's Give right. me a break. If you wanted to stand up for gun and you thought guns were bad, then you would stand up more on this one. So I think the judge has a very, I think Alan has a very valid point there. That is something that the judge could do. I would hope that they would and not just rubber stamp uh, what the Department of Justice looks to be just pushing this off uh, and to try and expediently get rid of it.
0: Y, y lo voy a detener ahí porque usted sabe, porque obviamente John Solomon le hace otras preguntas, pero Doc Collins tiene la razón. O sea, en los acuerdos, o sea, cuando se llega a un acuerdo de culpabilidad para reducir la posible sentencia y no tener que ir a juicio, el juez tiene que firmar el acuerdo. Y si no lo ha firmado, lo mínimo que debe hacer este juez es pedir más evidencia, es revisar la evidencia que dicen estos denunciantes, estos soplapotes, tener y hablar de precisamente qué motivó al Departamento de Justicia a impulsar eh, este, una interferencia que pudiese llevar a una, un acuerdo tan liviano para el nene de papi. Pero él también tiene razón en el segundo punto. Yo no quiero escuchar a los demócratas y a la izquierda nunca más volver a hablarme a mí ni darme lecciones sobre un arma de fuego. Cuando tienen al drogadicto del hijo del presidente que prácticamente salió por la puerta ancha, aún y a pesar de haber adquirido un arma de fuego, mintiendo lo que lo hacía poseedor de un arma de fuego ilegal. Porque un convicto no puede tener un arma de fuego y un drogadicto tampoco puede tener un arma de fuego. De hecho, él incluso hasta, le, hasta mintió en el documento para adquirir el arma de fuego al decir que él nunca fue dado de baja del ejército. Eso es otra también, otra mentira, porque fue dado de baja por drogadicto precisamente. Así que yo no quiero volver a escuchar, como dice Doc Collins, a la izquierda ni a ningún demócrata venir a darme lecciones a mí de armas de fuego cuando yo, cada vez que me compro un arma de fuego, aún y teniendo... Aún y teniendo mi licencia de deportación, tengo que pasar por un bendito background check. Sí, no se crean el cuento chino que le, que le dicen los demócratas que aquí en la Florida, que con el cambio de la ley, eso de... es una burda mentira, señores. es una burda mentira. Como quiera tienes que pasar por el background check. No cualquier pelafustán va a ir y comprar un arma de fuego porque la ley sigue esto especificando que un convicto, que un drogadicto, que un delincuente que fue acusado de, de, de crímenes violentos, no puede adquirir un arma de fuego, por consiguiente, te tienen que hacer un background check para poder venderte un arma en una armería. Así de sencillo. Ahora, si la compras en el Bajo Mundo, esos son otros 20 pesos. Como el otro día que yo estaba leyendo de un caso espeluznante, y yo sé que esto no tiene nada que ver con el caso de Hunter Biden, pero para que usted entienda. De un caso espeluznante de, de dos hermanos gemelos negros, para que usted sepa, en el centro de la Florida, que aparentemente y alegadamente estuvieron torturando y golpeando a una mujer embarazada por varias horas y se negaban a darle la llave de su carro. Y creo que la muchacha tenía una relación sentimental con uno de ellos. Y cuando en una ella trató de escapar, uno de los tipos la apuntó con un AR-15 a la cabeza. Yo le garantizo a ustedes que estos delincuentes no adquirieron esa AR-15 en una armería como lo hice yo con la mía. Estos delincuentitos adquirieron esa arma de fuego en el Bajo Mundo, en la calle. Con, con el bajo con el narcotráfico Y a través del narcotráfico Porque déjeme decirle que con verle la cara nada más se ve Que ellos no están trabajando Que ellos no trabajan duro por su dinero Y que ellos no compraron esta AR-15 En una armería Y sí, sí, estoy especulando Y estoy eh, haciendo profiling Sí, porque con mirarle solamente La cara en el en el, este, en el mugshot Usted sabe Y luego con todo lo que le hicieron a la pobre mujer embarazada una persona coherente y cuerda No le va a hacer todo ese daño a una mujer embarazada Como incluso patearle el vientre Y se lo digo yo como mujer embarazada Porque señores, eso es lo más preciado Para una mujer Llevar una criatura dentro de sí Que una, uno tiene tanto cuidado Bajando las escaleras Con tal de no caerse Así que imagínense y le, y, le, y le hago el recuento de estos dos delincuentitos Para que usted entienda Y yo sé que no tiene nada que ver con el caso Pero yo les garantizo que estos dos delincuentes no adquirieron el arma de fuego en una armería. Así que yo no quiero volver a escuchar a ningún demócrata venir a darme a mí una lección o un sermón de armas de fuego cuando al delincuente número uno de este país, al hijo del presidente, que es un drogadicto, que es un enfermo sexual, le están dejando pasar por la puerta ancha sin ningún tipo de cargo ni ningún tipo de represalias el haber adquirido un arma de fuego de forma ilegal. Así que yo estoy completamente de acuerdo con Doug Collins. El juez debe detener la firma de este acuerdo, debe revisar la evidencia, debe incluso escuchar a los denunciantes del IRS, porque aquí hay gato encerrado y aquí los delitos son más profundos de lo que se está dando a primera vista. Y esto es algo que cada uno de nosotros debe estar indignados, indignados, de hecho, a Mary Garland ya le tienen cita para, el, para comparecer ante el Comité de los Jurídicos, ante el Comité de los Jurídicos el 20 de septiembre. Y el charlatán de Christopher Ray, el director del FBI, está pautado para comparecer ante el mismo comité el 12 de julio. Todo por la misma vaina. Porque saben que ellos intervinieron para que se dilatara la investigación contra Hunter Biden y para que los delitos, que se le pudiesen presentar o los cargos que se le pusiera, pudieran presentar al nene de papi, fueran inferiores o menores a los que se le eh, presentó la semana pasada o a principios de esta semana y más ahora después que hemos visto el mensaje de texto en donde aparente y alegadamente Hunter está diciendo que su papi está al lado, está al lado de él y están chantajeando y amenazando a un comerciante, a un, a un este hombre de negocio chino, que le dé dinero o si no, que se atenga a las consecuencias. Ese tipo de acción, señores, ese tipo de amenaza, únicamente viene de, de, de una persona o una familia con mentalidad de mafioso. Sí, lo dije, anótalo Miriam minions Una persona con mentalidad de, de mafioso tiene las pelotas y la capacidad y, y el, el carácter o, o la carencia de carácter para amenazar a otro de esa forma. Y eso es lo que hay en el hijo de, de Joe Biden. Un mafioso wannabe. O un mafioso wannabe o un mafioso de verdad. Usted, lo, usted decide. Pero a la, a la hora de la verdad, que esta gente siga diciendo que Mary Garland no tenía ningún conocimiento o que, Hunter Biden no te, o que Joe Biden no tenía ningún conocimiento de los negocios turbios de su hijo, es un insulto a la inteligencia de cada uno de ustedes que me están escuchando. Esta gente se cree que ustedes son estúpidos, que ustedes son brutos y, ustedes, y que ustedes carecen de pensamiento analítico propio. Señores, tengo que hacer mi primera pausa, no se mueva que ya regresamos con más. Hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Radio. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación, ya sea que nos escucha a través de, las, de cualquiera de las frecuencias radiales, señores, a través de toda la nación. Incluyendo, mira, Estamos de costa a costa, desde el Atlántico hasta el Pacífico, con nuestros amigos en Bakersfield, California. Muchísimas gracias por unirse a esta gran cadena y familia de Americano Radio. Y por supuesto, quiero agradecer a todos aquellos que dicen presente a través de las distintas plataformas sociales, eh, plataformas digitales también, incluyendo la aplicación de Americano Media, si no la has bajado, ¿Qué espera? Bájala ya y ahí puedes ver también nuestro contenido en vídeo en la parte que dice Americano TV y sintonizar también todos los programas de Americano Radio que tenemos. Mire, una alineación de analistas de primera categoría. Mire, Karine es Moncada, mi amiga Lur, eh, mis amigas, porque estas dos son dos mapatanas. Karine es Moncada, Lourdes Uvieta, mi amigo Jorge Bonilla, esta servidora, Freddy Silva, Peter Vivaldi, JJ, Drive Time, que es Jimmy y José, Jesús Márquez, señores, ¿qué les puedo decir? Usted no quiere perderse ninguno de los programas de Americanos Radio porque están, mire, para para crear derrame emocional en los gigantes emocionales, enanos, intelectuales, socialistas de cartón y para ayudar a seguir informando a los demás. Vamos entonces rapidito a seguir hablando del nene papi porque resulta que en el día de hoy estuvo deponiendo en otro caso. Sí, señor, porque usted sabe que el nene es tan bueno que mire tiene que comparecerle ante el, ante el tribunal un montón de veces. De hecho, tiene otro caso. Tiene varios casitos pendientes. Tiene el de la laptop, tiene el del eh, el, el issue con los taxes, evasión de impuestos. Tiene, tiene un montón de casitos el nene, pero ya usted sabe que como eh, tiene a papi allí en la Casa Blanca, pues tiene a quienes intercedan por él en el Departamento de Justicia. Pero, ah, y tiene el caso de custodia, de, no de custodia, de, de pensión alimentaria, con la niña que tuvo con una stripper que se llama este, Navy, creo que se llama la niña, eh, una niña preciosa, déjeme decirle. Y yo digo pero a la, a la mamá, pero ella realmente quiere que la niña lleve el apellido del papá, por Dios ese apellido, yo, yo estaría en vergüenza pero bueno, cada loco con su tema y, y yo entiendo el por qué quizás ella quiera que la reconozca y que le pase pensión alimentaria, ¿verdad? porque pues mira, si este tipo ha logrado de vengar tanto billete con sus negocios tuyos, porque por lo menos le pase billete a su nena pero bueno, hoy llegó para deponer en el caso de la demanda que le impuso Mac es John Paul Mac Isaac. No sé si ustedes se acuerdan de ese nombre. John Paul Mac Isaac era el dueño de la tienda de reparación de computadoras donde Hunter Biden dejó abandonada su laptop. Y luego los abogados de Hunter Biden y Hunter Biden salieron prácticamente difamando a John Paul Isaac diciendo que era esto, que era lo otro, X, y, Z. Por lo que John Paul Mac Isaac demandó a Hunter Biden en octubre del 2022 en Delaware por difamación, por difamación. Por su parte, Hunter Biden hizo una contrademanda en marzo alegando de que Mac Isaac ilícitamente, o sea, eh, en, de forma de contrabando, distribuyó la información personal de, de Hunter Biden y lo acusó de seis distintos cargos de invasión de privacidad. Y yo me río, porque en este caso, si ustedes se acuerdan que el nene de papi se caía de fondillo, se caía de nalga, igual que yo vaya diciendo, que no, que eso no era cierto, que esa computadora no era de Hunter luego cambiaron, dijeron que eso era desinformación rusa, ¿se acuerdan? Que eso fue lo primero que dijeron, que 51 miembros de la comunidad de inteligencia, a petición de, de eh, este, Anthony Blinken, enviaron una carta para desmentir de que el contenido de la computadora, ¿se acuerdan? Que era desinformación rusa. Entonces yo me pregunto, pues si es desinformación rusa, ¿por qué razón Biden tiene que venir a demandar por invasión de privacidad? Pero lo, lo, gracioso, lo, lo gracioso del caso es que yo estoy segura que Mac Isaac se protegió al darle un documento que, dicho sea de paso, firmó Hunter, que dice que tiene cierta cantidad de tiempo para buscar su computadora y si no la busca ni la paga, entonces el objeto pasa a ser propiedad de la compañía. Pues mire, si es propiedad mía, yo puedo hacer lo que me dé mi bendita gana con el contenido, incluyendo pasárselo al FBI, que fue lo primero que él hizo. Porque recordemos que antes de dárselo a Rudy Giuliani en Nueva York, se lo dio al FBI. El FBI no hizo tres pepinos, y entonces él decidió hacer una copia y le dio la copia a Rudy Giuliani. Y, eso, y este es el orden cronológico en el que pasaron las cosas, señores, para que usted entienda. Y ahora, después de haberlo negado por tres años, en marzo de este año, Biden dice que dice que es que Paul Isaac, Paul Mac Isaac, distribuyó indebidamente e ilícitamente su información personal invadiendo su privacidad. Sin embargo, Mac Isaac reclama y dice que Biden dejó tres laptops en su tienda en el 2019, señores, no una. Y según lo, las reglas de la tienda, si el cliente no regresa a recoger el laptop en 90 días, que aparente y alegadamente Mac Isaac intentó, intentó contactar a Hunter Biden incluyendo, enviándole correos electrónicos en el mes de junio y julio del 2019, pues entonces... Los artefactos pasan a ser propiedad de Mac Isaac. Y ahora bien, Mac Isaac es solamente uno, señores, de una variedad, una variedad amplia de problemas legales que se enfrentan tanto Hunter como el presidente Biden. Pero nadie en la prensa propagandista parece estar hablando de esta vaina. Nadie. Y nadie parece estar hablando de los mensajitos de textos de Hunter Biden. Así que hoy Hunter estaba... Eh, deponiendo ante el tribunal sobre precisamente esta demanda de John Paul Isaac contra Hunter y la contrademanda de Hunter contra John Paul Isaac. Así que hay que ver en qué va a pasar. Yo estoy pendiente para cuando vayan a publicar este, las deposiciones, porque eso casi nunca se publica inmediatamente. Claro, a menos que haya un soplapote dentro del Tribunal y quiera filtrar la información como ya sabemos que muchos demócratas son acostumbran a hacer filtrar toda esta información particularmente para beneficiar a los demócratas pero hay que ver qué va a pasar a fin de cuentas también recuerde que están lidiando con el golpe con el golpe del mensaje de texto del otro día y yo le voy a poner a usted la reacción del viejito de que ocupa la silla de la Casa Blanca cuando le preguntan sobre el texto de su nene. Le gritó, le gritó, ¡no! Que claro está, en un mensaje de texto es difícil determinar y establecer que el viejito realmente estuvo ahí sentado al lado del hijo pero lo que sí por lo menos entiendo yo con ese mensaje de texto, es que al menos el hijo estaba usando el nombre de papi para vender influencias, señores y eso también es un delito de repente el papá no sabía o de repente el papá no estaba ahí sentado porque usted sabe que yo trato de ser justa y trato de dar el beneficio de la duda así que de repente él no estaba ahí sentado al lado de Hunter. Hunter es tan descarado y tan delincuentito que usa el nombre de papi para beneficiarse políticamente y usa las conexiones de papi para chantajear a otra gente. Eso, esa posibilidad es real. Y usted lo sabe que yo, yo soy la primera en decirlo. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, alguien que insiste tan vehementemente en defender a su hijo y alguien que insiste en decir de que no, que él no participó, que no tenía nada que ver, cuando hemos visto fotos de él con su hijo en diversas reuniones y con alguno de sus socios, eso a cualquiera le levanta sospecha, eso a cualquiera le levanta suspicacia, y eso a cualquiera que tiene pensamiento analítico propio le hace dudar, porque saben que ellos intervinieron para que se dilatara la investigación contra Hunter Biden y para que los delitos que se le pudiesen presentar o los cargos que se le pusiera, pudieran presentar al nene de papi fueran inferiores o menores a los que se le eh, presentó la semana pasada o a principios de esta semana. Y más ahora después que hemos visto el mensaje de texto en donde aparente y alegadamente Hunter está diciendo que su papi está al lado, al lado de él y están chantajeando y amenazando a un comerciante, a un, a un este hombre de negocio chino que le dé dinero, o si no, que se atenga a las consecuencias. Ese tipo de acción, señores, ese tipo de amenaza, únicamente viene de, de, de una persona o una familia con mentalidad de mafioso. Sí, lo dije, anótalo, Miriam minions De la palabra de esta persona, y no solamente de la palabra de esta persona, sino que le hace dudar de la, del compromiso de esta persona con el país. Es verdaderamente increíble que a estas alturas del juego todavía estemos tratando de determinar si este viejo charlatán está comprometido y es un peligro para el país. Yo no necesito más evidencia, ya yo lo sé. Señores, tengo que hacer otra pausa, no se muevan que ya regresamos con más. Daniel Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Amigos, continuamos aquí Daniel Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio y todas las emisoras afiliadas a esta gran cadena, señores, desde el mire, desde todo el estado de la Florida hasta el oeste en Bakersfield, California. Gracias, gracias también a los que nos sintonizan en Colorado. Miren, tenemos personas que nos llaman de distintas partes de los Estados Unidos, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta conversación. Y bueno, yo les dije que había mucho de qué hablar en este programa. Eh, el Tribunal Supremo va a estar dando mucho de qué hablar en los próximos días, porque a medida que se preparan para tomar su receso de verano, eh, tenían 10 casos pendientes que eran sumamente importantes. Y ellos iban a publicar las decisiones paulatinamente a medida que se acercaba el último día eh, del cierre de la sesión regular del Tribunal Supremo. Y una de esas decisiones recién acaba de bajar y tiene, a usted sabe, a los liberales llorando y rompiendo lágrimas y todo lo que se diga. Y es la decisión de el este, Affirmative Action. ¿Qué es el Affirmative Action? Y vamos a hablar así por encimita porque pues, esto es, algo, es un tema que es largo y tendido, pero affirmative action es una decisión que en 1978, eh, llamada BAKE, uh, eh, decisión 1978, decidió que los, las universidades de, deberían cumplir con ciertas cuotas raciales, o sea, dándole favoritismo a un estudiante, un aplicante por encima de otro, basado en el color de su piel o en su raza. Y porque a mí me parece que esto es algo absurdo y para mí esto es una victoria para la igualdad, no para la equidad. Son dos cosas totalmente distintas. Igualdad de oportunidades versus equidad son dos cosas totalmente distintas. Porque affirmative action, y esto yo, yo puedo hablar de affirmative action, señores, porque como minoría, mire, yo me gané una beca completamente pago estudios completamente pagos para una universidad privada. Este, y esta beca era una beca especializada de la Universidad de Boston, Boston University, que se enfocaba en reclutar estudiantes de las escuelas públicas. Por consiguiente, ellos iban y ellos reclutaban y trataban de eh, este, escoger the top of the class, o sea, los mejores de los mejores. Y cuando usted miraba la top of the class, en, muchas, en, en algunas escuelas eran topos de clase, eran negros, en otras escuelas eran hispanos, en otras escuelas eran blancos, en otras escuelas eran asiáticos. En mi escuela eran éramos asiáticos, eran asiáticos negros e hispanos, los topos de clase. Y los que recibimos becas, fue una asiática, una negra y esta que está aquí. O sea que fue bien variado. Y, y básicamente éramos una semblanza de los estudiantes que eran la excelencia dentro de la escuela. Y así es que se supone que sea, señores, es que ganen estas becas aquellos que cualifican o tienen los méritos para las becas o para poder ingresar. De hecho, hubo muchas manifestaciones de algunos asiáticos contra quienes discriminaban para ingresar a universidades como Harvard con tal de darle prioridad a un negro o a un hispano. ¿Y cuál es el problema con Affirmative Action? Y el por qué yo creo que esto es una buena decisión, señores. Porque te están evaluando basado en el color de tu piel y no en el contenido de tu carácter, tal y como Martin Luther King quería. Porque te están evaluando y te están dando una oportunidad para cumplir con una cuota racial y no necesariamente porque tú te mereces estar ahí. Porque están menoscabando y menospreciando tus habilidades y tus capacidades. Y a mí me parece una falta de respeto y un insulto que a estas alturas del juego, estemos hablando de que oh, vamos a cumplir con 10 negros, vamos a cumplir con 11. Mire, yo le doy otro ejemplo. Y, y, hay, y mire, si usted, como universidad, quiere seguir seleccionando personal o seleccionando estudiantes basado en eso, pues oiga, usted lo puede hacer. Lo que está diciendo esta decisión es que no puede utilizar Affirmative Action como el motivo para, obviamente, llenar cuotas estudiantiles. Y a mí me parece bien porque lo que están haciendo es setting these people up for failure. Mire, si un estudiante no tiene la capacidad académica para ingresar a una universidad por sus propios méritos y usted le hace espacio basado en su color de piel, usted está setiendo a la persona al fracaso. Porque a esta gente, a fin de cuentas, no les importaba, basado en el affirmative action, no les importaba que tú terminaras la universidad. Lo que le importaba era cumplir con la cuota. Entonces tú te conviertes en una estadística, te conviertes en un número, y no en alguien que puede aprovechar esa educación, devengar vengar la mejor educación posible y ser alguien productivo en la sociedad y en la vida. Y obviamente, esto es para que usted entienda y vea lo que yo llevo tiempo diciéndole a ustedes, que no hay un grupo más racista que el Partido Demócrata, que los demócratas, que los liberales, que son los que siguen impulsando esto de evaluar a la gente basado en el color de su piel. Y yo trabajo en una universidad, que es la universidad número uno del estado de la Florida, la universidad pública número uno, donde hace un tiempo atrás estábamos en búsqueda de un nuevo decano para la Facultad de Periodismo. Y estaban tan enfocados, escuche esto, tan enfocados en conseguir una minoría que los últimos tres candidatos que iban a traer al campus para entrevistas fueron dos negros y, y una hispana. Y la hispana terminó retirando su nominación porque ya usted sabe que los liberales en el college le bajaron fuerte porque como ella había trabajado para el Miami Herald y había dejado... Eh, eh, publicar, que se publicara una columna de opinión en contra de los demócratas, qué sé yo qué. Pues cuando ella vio todo ese caos que se formó, ella misma decidió alejarse y decir, no, esto no es para mí. Yo retiro mi nominación, yo no me voy a meter en esta, en esta cuna de lobos. Y terminaron llegando a la entrevista dos negros. ¿Y qué pasa? De, y los dos, pues obviamente tenían ciertas cualificaciones y X, y Z. Eh, y a mí me parecía espectacular. Pero el problema con enfocarse en llenar cuotas es que no necesariamente estás buscando el mejor candidato para la posición o el mejor candidato para la universidad. Y el Equal Protection Clause, o sea, la cláusula de protección igualitaria de la, de la decimacuarta enmienda, significa que todos debemos tener igual protección o sea que por ser hispana o por ser negro no debemos tener preferencias porque igual protección porque cuando se, se considera el color de la piel para llenar una cuota por encima de los méritos eso no es igual protección señores eso es ventaja y ese es el problema que yo tengo con la mentalidad de muchas de estas gente y la mentalidad de muchos de estos demócratas liberales, que dicho sea de paso el presidente del supremo John Roberts escribió en la opinión de la mayoría que un beneficio a un estudiante que sobrellevó discriminación racial por ejemplo debe estar atado a la valentía y la determinación de su estudiante y él tiene toda la, to toda la razón él tiene toda y completa razón. El que a mí me hayan dado una beca a Boston University no implica de que yo iba a ser exitosa si yo no, trabajara, no trabajaba duro, no me esforzaba y no trataba de dejar literal el sudor de mi frente y hasta la sangre y, y noches desveladas en la línea de batalla para poder ser exitosa. La beca no me garantizaba el éxito lo que garantiza el éxito es el, es el trabajo y el esfuerzo. Y es lo que yo siempre he dicho, señores. Estamos en el país de las oportunidades. Aquí en los Estados Unidos de América es donde más negros millonarios hay. A primer ejemplo, o Exhibit A, dale Miriam Minions, que yo sé que le va a dar el derrame emocional a ustedes con esto. Miremos a la NBA o miremos al NFL, donde la gran, gran plantilla, especialmente la NBA, más del 85% de su plantilla de, de jugadores son negros. Hay más negros millonarios que en la mayoría de los países de África. ¿Por qué? Porque nacieron con un talento, pero el talento no es suficiente. Tuvieron que fajarse, sacrificarse, esforzarse, y con determinación, trabajo y sacrificio lograron entrar a la NBA. Y es como decía John F. Kennedy, y yo sé que hay muchos de mis amigos, bueno, que no les gusta John F. Kennedy, pero hay algo que él dijo que hay que usarlo. Ask what, not what your country can do for you, but what you can do for your country. no lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país, pero yo voy más allá. Y yo te digo, todos los días cuando te levantes, mírate al espejo y pregunta, ¿qué vas a hacer por ti hoy para ser exitoso, para salir de la mediocridad? ¿Qué vas a hacer por ti hoy para ser exitoso en el país de las oportunidades? En vez de preguntar ¡Ay! ¿Qué me va a dar el gobierno? ¿Qué me va a dar fulanito merenjito Para yo salir de la pobreza. Y la mentalidad es la que te va a ayudar a alcanzar el éxito. Tengo que hacer una pausa, no se muevan que ya regresamos con la recta final. Dani Alexandrino, hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio. Recuerda, que si nos vas a seguir en todas nuestras redes sociales, usas los, has, los hashtags. Somos americano, no más fake news, señores, porque esto es real, ¿qué más real que esto? Y mire, antes de terminar, hay muchas cosas de las que, de, de las que se nos van a quedar sobre el tintero, porque son muchos los temas que están ocurriendo hoy, algunas decisiones como una decisión basada en libertad religiosa que se tomó en el, el Tribunal Supremo, pero, pero tengo, para mí es justo y necesario hablar de esto. Y es que Joe Biden admite que pues he's not big on abortion, o sea que él no no apoya tanto el aborto, o sea que, que básicamente lo están obligando, le están torciendo el brazo, pero que dice que la terminación o un aborto en los últimos tres meses debe ser negociado. Y de que el derecho a abortar o abortion on demand debe terminar en los últimos tres de embarazo, los últimos tres meses de embarazo. Mire, señor, debe decir una cosa. Primero que todo, el primer ultrasonido que se le hizo a mi bebé, yo tenía siete semanas de embarazo y ya se veía el latido del corazón. Así que a mí usted no me puede venir a decir que eso no es índice o no es representativo de una vida que está creciendo dentro de mi cuerpo. Eso para empezar, claro. Los demócratas te lo van a vender como que no, es un conglomerado de células, no, este, es X, Y o Z, no, señores, es una vida humana. Y yo se lo dije a, usted, a ustedes, no solamente desde las siete semanas que yo pude ver el latido del corazón del bebé en pantalla, sino que desde que me hicieron la prueba de ADN para saber si era bebé, eh, si era varón o, o hembra, desde ese entonces se sabe que mi bebé tiene su propio su propio eh, huellas dactilares y sus propias huellas dactilares de ADN al punto que pudieron separar el del bebé del mío para determinar que era un nene entonces estos charlatanes en el partido demócrata quieren seguir insistiendo que no que eso no es una vida humana eso no es una vida humana es un conglomerado de células bueno un conglomerado de células señores puede ser un un hongo un conglomerado de células puede ser una flor o sea por Dios esta gente es realmente insólita y esto lo hizo lo dijo el otro día el martes este obviamente a reclamar de que él era católico este y que pues personalmente el aborto lo hace uncomfortable uncomfortable pero mira <ríe> apoya esto del aborto on demand eh, y que prácticamente el aborto en los últimos tres meses hay que determinar y negociar lo que negociar ni en negociar, ni hecho cuarto cada vez que yo voy a hacerle una prueba a mi bebé un, a un sonograma yo le veo las manitos yo le veo los piecitos le veo su su naricita su boquita es una vida que crece dentro de mí no es un conglomerado de células Así que, en mi opinión, no hay nada que estar negociando, señores. Pero esas son las palabras bonitas que el Partido Demócrata suele usar para engañar, engañar a los tontos útiles. Para engañar a aquellos que no tuvieron la valentía de tomar decisiones importantes a la hora de abrir las piernas, a la hora de la calentura, y recurren al aborto como método de anticonceptivo. Y ese es el problema que yo tengo con estas palabras que utiliza el Partido Demócrata de pro-choice. Pro-choice ni pro-choice ni ocho cuartos. La mujer sí tiene la, 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 la oportunidad de escoger. Claro que sí. La mujer tiene la oportunidad de escoger con quién se acuesta sin protección. La mujer tiene la oportunidad de, de, de escoger en qué momento abre la pierna, en qué momento la cierra. Y la mujer tiene la oportunidad de escoger más de una docena de variedad de métodos anticonceptivos. Y encima de eso, a mí me re, retuerce el estómago cada vez que escucho un demócrata decir es que un aborto se trata de salud reproductiva. No, señores, la, la, ¿qué es salud reproductiva? Ni ocho cuartos. La reproducción ya ocurrió. Cuando hay un bebé en el vientre, ya la reproducción ocurrió. Y el aborto nunca debe ser utilizado como un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque ya la, ya la concepción ocurrió. Entonces, si usted no fue lo suficientemente astuta, inteligente, para en su calentura tomar la determinación de evitar quedar embarazada porque usted no está preparada para un embarazo, entonces no venga a, a hablarme con el cuento chino ahora de que el aborto es parte de la salud reproductiva. No, usted sabe lo que es salud reproductiva. Ayudar a aquellas mujeres que están en una batalla sin fin de infertilidad tratando de ser madres y que no han podido porque sencillamente su cuerpo tiene algunas complicaciones que no le ha permitido quedar embarazada. Y los tratamientos de fertilidad son sumamente costosos y la mayoría de los planes médicos no los cubren. Eso, eso es salud reproductiva, porque estamos tratando de reproducir, estamos tratando de buscar crear una vida, porque reproducción, eso es lo que significa crear, creación. Abortar es el antónimo de reproducción. Así que no se deje engañar con estas palabras bonitas que el Partido Demócrata trata de impulsar y, y presentar, porque son expertos en la manipulación emocional. El aborto jamás y nunca puede ser salud reproductiva porque ya la reproducción ocurrió y ya hay otra vida. Una vida que también debe tener derechos bajo la decimacuarta enmienda a vivir. Pero eso es algo que ellos no te dicen. Y ese es el problema con este movimiento pro-choice. Y dice Dick Biden que ni que los últimos tres meses debe ser una decisión entre la mujer y su doctor y su familia, pues no, no, lo siento, si pudiste esperar hasta el séptimo mes de embarazo, que señor déjeme decirle yo, desde que tengo cinco meses, mi, mi bebé y la pancita se nota, y yo veo el movimiento y el bebé moviéndose, tapándose la carita, formando puños, tapándose la boquita, le veo los piecitos, los deditos. No, abortar un bebé en el, tri en el tercer trimestre debe ser asesinato. Y, y son muy pocas, muy pocos los casos en donde un aborto es necesario para salvarle la vida a la mujer. Son casi escasos los casos. Así que no se justifica, no se justifica el asesinato de una criatura indefensa e inocente que no te pidió a ti, no te pidió a ti venir al mundo y no te pidió a ti que fueras irresponsable. Así de sencillo. ¿Y, y, y qué pasa? Y yo sé que van a venir unos cuantos, ah, pero entonces tú vas a adoptar ese bebé. Déjeme decirles, yo soy de las que iba a adoptar. Yo iba a adoptar antes de, que, de quedar embarazada, pero no cualifiqué por el negocio que tengo y por la naturaleza del negocio, porque estamos bregando con perros que son agresivos y que el negocio está en mi propiedad. Y por consiguiente, mi casa no iba a pasar inspección, pero el proceso de, de, de adopción tampoco es barato. Estamos hablando de más de 15 mil dólares. Así que sí, yo, yo, si me lo hacen más fácil, yo adopto uno o dos más, pero tampoco lo hacen fácil. Así que si queremos que más familias adopten, pues entonces ten, tenemos también que legislar para hacer un proceso mucho más fácil y asequible para aquellos que verdaderamente quieren llenar de amor a un bebé que fue abandonado por una mujer que no merecía ser madre. El punto es que siempre en este tema y en esta discusión del aborto, lo que se discute es, mire, el extremo. Nunca se discuten las opciones que deben existir para una mujer desesperada. Porque hay, existen, pero nunca se discuten, porque a Partido Demócrata no le interesa que existan ni se discutan, porque lo que quieren es que sigan matando bebés. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente a través de Americanos Radio. Muchísimas gracias por siempre estar presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.